0: Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona. Esto es Nación Estéreo con Esteban Pérez.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Nación Estéreo, donde hoy le daremos la bienvenida a un músico fenomenal, compositor, tecladista, cantante y miembro fundador de una de las bandas de jazz funk más exitosas nacidas a principios de los años 80, con una carrera de 40 años y más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Es un tremendo placer dar la bienvenida al señor Mike Lindup de Level 42, Muchas gracias por estar con nosotros, Mike. Estoy muy bien, gracias. Es mi placer. Sé que estás en la costa oeste de Escocia con una bella vista del mar pasando esta pandemia.
2: Sí, bueno, estoy con
1: una uh, vista, sí, vista so que so es so como una entrada on, del océano, an donde an el so mar like, entra y sale. Uh, es una hermosa vista, un lugar bello para estar aislado, si te parece. Debe ser entonces un lugar maravilloso para estar pasando esta época complicada. Sí, la verdad es que estoy en una posición muy afortunada. Tengo naturaleza en la escala a la salida de mi casa, así es que desde ese punto de vista ha sido grandioso poder salir a pasear, escalar un cerro, estar con la naturaleza y todos los beneficios que la mayoría de la gente debe estar buscando por estos días. Así es que sí, efectivamente. Y cuéntame desde el punto de vista personal, ¿cómo has vivido esta pandemia?
2: Bueno, it's been... You know, it's been hard. I've made some discoveries. I mean, the first thing that obviously went away was all of the life
1: bueno, ha sido, la verdad, muy duro. He hecho algunos descubrimientos. Bueno, obviamente, todo lo que se fue fueron todos esos planes de vida que tenía. El año pasado, por ejemplo, el 2020, era el aniversario número 40 del Level 42, y, consecuentemente, teníamos grandes planes para algunos shows, muchos tours, y, por supuesto, la mayoría tuvieron que ser pospuestos o derechamente cancelados. Tú sabes, al inicio del confinamiento todo el mundo pensaba, bueno, esto va a durar un par de meses y vamos a esas estar de regreso en el verano, o definitivamente para el invierno, pero por supuesto no fue de esa manera. Así es que eso probablemente ha sido lo más difícil,
2: no tener ese escape, no poder
1: realizar esa expresión mía como artista, ya sea con Level 42, o con Dominic Miller, o en cualquier situación. En el lado de la grabación, por ejemplo, afortunadamente ya estaba embarcado en la grabación de mi segundo álbum, que sigue en proceso, así es que continúo con eso, en algún grado puedo hacer algunas cosas de manera remota, de otra forma tendría que haber estado en Londres con mis productores. Hemos estado trabajando un par de días cada tres semanas, antes de que me viniera a Escocia, así es que he estado tratando de poder viajar a Londres para poder continuar con el trabajo, pero no ha sido fácil. Ya sabes que las instrucciones a veces dicen que no puedes viajar y así sigue, o que solo puedes viajar por, por trabajo,
2: pero esto es trabajo
1: pero he podido hacer buenos avances en ese disco, así es que ha sido bueno tener al menos este proyecto. Estoy trabajando en otro par de cosas también, pero ha ayudado
2: muchísimo. Sí, sí,
1: So that's, that, that has helped. Y cuéntame, ¿ya pudiste vacunarte? Yes, I got that at the of March, sí, ya me vacuné con la primera dosis, dosis a principios de a marzo y, y la segunda ya me toca a fines de este mes. Yeah.
0: Escuchas Nación Estéreo.
1: Y aparte de la música, ¿hay algo que sientes que eches de menos o que hayas descubierto o valores más en este tiempo complicado de pandemia? la verdad estamos desesperados por viajar yo estoy desesperado por subirme a un avión de nuevo a un tren o a lo que sea y no solo para tocar sino que para visitar lugares y ver gente el otro gran descubrimiento que he hecho es que yo no soy una persona antisocial la verdad no pensaba que era antisocial pero me consideraba como un solitario por ejemplo, cuando estábamos de gira, yo era el que siempre se levantaba temprano con mi cámara de fotografía y salía a pasear, solo para relajarme, disfrutaba de mi compañía o como acá mismo. Caminar, disfrutar de la naturaleza. Pero la verdad es que he hecho de menos a la gente y la verdad no me había dado cuenta lo mucho que lo extrañaba. O sea, no necesariamente a gente que conozco, sino más bien esas conversaciones o encuentros con gente desconocida y lo importante que es eso. Lo he hecho mucho de menos, así es que ha sido un gran descubrimiento.
2: Uh, so that's been a big discovery.
1: Mike, viniste a Chile con Dominic Miller en el 2011 y luego en el 2016 debutaron finalmente en Santiago junto a Level 42. Sé que es mejor tarde que nunca, pero cuéntame por qué se demoraron tantos años en venir.
2: Oh god. I don't know. There's no easy answer to that question, Esteban. Um, you know, I mean, normally the the excuse that we make is that, you know, a promoter has to invite us before we can come. Um and it is the case that um playing in a, uh, anywhere new for us and and certainly playing over the atlantic has always been it, it costs a lot of money for us to you know bring even just our instruments and stuff and arrange everything
1: and uh, oh, Dios, la verdad no es fácil responder is, a esa pregunta, a Esteban. Normalmente la excusa es un promotor nos tiene que invitar antes de poder ir. Y en este caso fue así. Tocar en un lugar nuevo para nosotros o más allá del Atlántico nos cuesta mucho dinero, incluso llevando solo nuestros instrumentos y nuestras cosas personales. Así es que hay una decisión financiera que nos impide decir, OK, quiero ir a tocar a tal lado y hacerlo, porque tiene que tener sentido finalmente. Así es que al parecer en el 2016 los promotores estaban interesados en que fuéramos. Teníamos un nuevo agente que también tiene oficinas en los Estados Unidos. Y se hizo la conexión ahí.
0: No sé las razones
1: exactas de por qué esa vez pudimos, pero al menos pudimos hacer esos dos shows en Santiago y Buenos Aires, por primera vez. Bueno, Level 42 ha sido influenciado por la música de Sudamérica, particularmente por la brasileña. Artistas como Ayrton Moreira, fueron una gran influencia cuando recién nos estábamos formando. Uh, you know, we, some, Conocemos música de Sudamérica, tal vez no tanta, pero sabíamos que teníamos una base de fans, porque cuando nos metemos a las redes sociales, veíamos gente de varios países preguntándonos ¿por qué nos vienen a tocar para acá? La típica pregunta. Así es que fue un gran regalo que nos hayan invitado y la verdad te digo que cuando nos subimos al escenario en ese concierto del 2016 en Santiago, la respuesta del público cuando nos subimos al escenario fue muy emocionante. Yo casi me puse a llorar, casi no pude cantar en la primera canción porque... El amor que llegaba desde el público era como un sentimiento de ¿por qué se demoraron tanto tiempo en venir? Los hemos esperado toda nuestra vida. Así es que después del show nos juntamos con algunas personas detrás del escenario, firmamos autógrafos, pero también conversamos. La verdad fue sorprendente, un concierto totalmente sorprendente. Fue uno de los puntos más altos de mi vida ese concierto. Sí, absolutamente. Y estábamos todos igual, impactados por la emoción y el amor del público y queremos volver sí de todas maneras
2: uh, you know that was uh, it was an amazing absolutely amazing concert it was one of the highlight highlights of my life was that concert oh, and we were all the same we were just completely knocked out by you know the the emotion and the love from the audience and uh, yeah we want to come back and you know so yeah Estás en
0: nación Estéreo. Sé que
1: también eres un gran fan de la salsa. De hecho, estuviste en Cuba tomando clases durante uno de tus recesos con Level42. ¿Por qué no me cuentas un poquito sobre eso?
2: Yes, exactly. Uh, yes, I, I did a two-week course at the International School of the Arts in Havana, with the, um, learning about Cuban popular music and dance, and it was a, a real cultural um, experience. I mean, everything was packed into those two weeks. And,
1: Sí, exacto. Hice un curso de dos semanas en el International oh, School of the Arts okay. en Habana, so aprendiendo, aprendiendo girl, sobre música popular um, y bailes cubanos, years. y fue una experiencia realmente cultural. Watch. Todo And, estaba uh, concentrado en esas I'm dos no, semanas aprendí de salsa y más bien de baile, básicamente.
2: Bueno, la historia comienza, me
1: da un poco de vergüenza, pero yo estaba saliendo con una chica muy al inicio de 1981. Yo, la verdad, no soy una persona muy expresiva, especialmente en la pista de baile. Soy muy tímido y fuimos a este club donde ella terminó bailando sola porque yo estaba muy inhibido y ella también había hecho unos comentarios sobre mí que seguramente escuché mal, pero que tenían que ver con que mi estilo de baile no era muy estiloso. Y la verdad, me llevó al corazón y fue terrible para mí. Mi madre es de Belice y mi padre es inglés. Así es que yo solía decir que desde mi pecho a la cabeza y desde mis rodillas hasta los pies, me sentía beliceño, pero que en mi parte central, en mis caderas, era totalmente inglés. Así es que por muchos años me sentí como un pésimo bailarín, hasta que me uní a la Escuela de Samba de Londres en 1985, que era un grupo voluntario de gente de Sudamérica que habían armado un chileno y un brasileño y que seguía un poco el estilo de las escuelas de samba brasileñas. Y ellos tocaban en los grandes carnavales en Londres, en Notting Hill, y una vez hicieron un showcase donde los pude ver y pensé, ¿qué está haciendo esta música aquí en Londres? Nunca había escuchado algo tan auténtico. Y la verdad resultó que ellos estaban haciendo estos cursos abiertos en los que cualquier persona podía asistir. Y te enseñaban a tocar el eco-eco o el sudo. Y aprendías a tocar samba. Te inundabas en esta atmósfera de carnaval brasileño. Así que yo terminé it, like, tocando en dos carnavales con ellos. And I saw
2: them and suddenly it's like, what's this music doing here in London? I've never heard anything so authentic sounding. And it, it turned out that they were just running open workshops and anyone could come and they teach you how to play the Heco Heco or the Sudo and they you learn the Samba Hedo and you know you just get immersed into that carnival Brazil atmosphere. And so I played two carnivals. Uh, with them.
1: Bueno, volviendo a la historia de la banda y a los inicios más bien de Level 42 sé que ustedes se conocieron con Mark King y con Phil Gould cuando estudiaban música en la Guildhall School of Music
2: Bueno, um, well, yeah, almost, almost, um, en full time
1: bueno, sí, de hecho, casi, casi. Yo estuve ahí full time. Phil asistió casi un año con Mike aprendiendo percusión, porque ellos estudiaban percusión y teníamos el mismo profesor. Y Phil venía cada dos semanas a clase con mi profesor. Él se estaba preparando porque quería eventualmente audicionar a la Royal Academy of Music, y entró finalmente a la Royal Academy. Pero Guildhall fue el primer lugar donde comenzamos a ensayar como grupo, porque yo tenía la posibilidad de reservar la sala de percusión, donde podíamos tocar, meter bulla, improvisar, así es que finalmente ese fue el lugar donde comenzamos y donde hicimos nuestro primer show también. Así es que esa es la conexión que tenemos con la Guildhall School of Music.
2: That's the Guildhall connection. Yes.
1: Y otro compañero de ustedes era Dominic Miller, el guitarrista de Sting desde hace muchos años, y que entiendo podría haber sido un integrante del L 42 al principio, ¿no? Absolutely, uh, Dominic, um, because I, Dominic was also studying at Guildhall,
2: and um, he, I was just playing the drums one day in the percussion room
1: and. Sí, absolutamente. Dominic también estaba estudiando en Guildhall. Yo estaba tocando batería un día en la sala de percusión y entra este tipo con su guitarra, la enchufa y me dice escucha esto. Y empieza a tocar unos riffs y me dice ¿quieres que toquemos juntos? Así es que nos pusimos a tocar, nos comenzamos a conocer. Así es que más tarde cuando conversábamos con Mike y Phil de eventualmente formar una banda les dije, bueno, yo conozco un muy buen guitarrista. Así es que en el primer ensayo éramos yo Dominic, Phil y Mark. Dominic tocaba sus riffs y lo seguíamos. Mark tocaba también sus riffs y también lo seguíamos. En el siguiente ensayo, Boone, el hermano de Phil, llegó como guitarrista y también llegó Dominic. Y al siguiente, llegó Boone solamente y Dominic no apareció. Así es que fue así como pasó todo. Pero, ¿y en qué momento entonces decidieron que tú tocarías teclado si Mark el bajo todos ustedes estudiaban percusión.
2: Oh yeah, I mean Mark was definitely a drummer. That was his first kind of his first passion was drums. Um I mean he's an amazing
1: musician so Bueno, Mark es definitivamente un baterista, es su primera pasión. Y además, él es un músico sorprendente. Él puede tocar la guitarra, puede tocar el bajo, aunque no de la forma que lo conocemos ahora. Eso realmente pasó cuando formamos el Level 42. Pero inicialmente él era baterista, y esa fue nuestra conexión. Yo estudiaba percusión, pero también tocaba el piano. Pero estaba muy metido con la batería, y hablábamos sobre quién era el mejor baterista. Conversábamos siempre sobre Billy Coffin, Lenny White, Tony Williams, Buddy Rich. Así es que esa era nuestra conexión. Pero cuando llegó el momento de tocar juntos, no tenía sentido tener tres bateristas y un guitarrista en la sala de ensayo. En esa época, Mark ya estaba trabajando en una tienda de instrumentos y había comenzado a tocar el bajo y le estaba sacando un gran sonido. Bueno, ellos se conocían de la isla de White, así es que así fue. Bueno, y yo tomé el piano.
2: Sigues
0: en Nación Estéreo.
1: Hablemos ahora de algunas de sus grandes canciones y empecemos por una de las favoritas de su catálogo, una canción que llegó al número 7 del Billboard en el año 1986 y que es una canción que la gente encuentra positiva y alegre y que la verdad ha envejecido muy bien. Cuéntame sobre Something About You que fue escrita por ti.
2: Sí, fue co-written por en el final, pero sí, we were rehearsing. Um and uh, everyone had gone and it was just Phil packing up his drums and I was
1: just Sí, bueno, fue escrita por todos todo, finalmente, de hecho. X7. Esa canción nació en un ensayo. Todos habían ido y solo estaba Phil y yo que estaba guardando su batería. Y yo estaba jugando con mi teclado Yamaha DX7 que tenía ese sonido extraño que podías hacer con el pitch para arriba y para abajo. Y bueno, todavía no había tocado esa frase. Eh, bueno, tal vez una vez y luego traqué, toqué otra cosa y Phil que estaba escuchando me dice, me gusta eso. Suena bien cuando haces esa cosa previa. Es muy bueno, tal vez podría, podría hacer algo y él empezó, no recuerdo no, si estaba cantando o no pero comenzó con esa know. parte del coro
2: I'll eat my dinner without you baby tonight, because there's something about you so that's kind of the, the sort of where it started with that chorus and then he went and wrote some more you know, then he honed it into something about you and I started to jam with it and Mark King had a, a demo studio in his house in, in, the, in the
1: roof of his house Así es que, así empezó, con ese coro. Y Phil fue y escribió algunas cosas más. La convirtió finalmente en Something About You, y yo empecé a tocar sobre eso. Mark King tenía un estudio en su casa, en el techo de su casa. Así que se la llevamos a Mark y le gustó. Wally, nuestro productor, estaba trabajando con él, porque era para el disco World Machine. Esta era la primera vez que nosotros estábamos tratando de escribir canciones antes de ir al estudio, porque hasta ese momento... Llevábamos ideas sí, al fue, estudio Mark y las terminábamos y mientras estábamos grabando, or, con el cronómetro corriendo, tú sabes. Así es que Mark y Wally compusieron and la and parte del verso, line, la melodía y la secuencia. And, uh, Creo que Wally llegó con la parte del bajo y yo inventé I esa parte. La with... uh,
2: and, um, and so demo. demo la melodía del puente
1: y me decían canta esa parte tú con tu falseto Mike así es que hicimos el demo que sonaba muy bien y fue una de las mejores canciones que llevamos al estudio para la grabación que era del disco como te decía World Machine y después por alguna razón cuando grabamos la base para la versión final y la escuchamos no nos hizo ese clic y nos quedamos muy sorprendidos porque pensábamos que iba a ser uno de los posibles singles Así es que Mark, con Phil y Wally se pusieron de cabeza a trabajar. Trabajaron el sonido de la batería y Phil agregó ese otro sonido a la caja. Wally y Mark también trabajaron en la línea de bajo y trabajaron también ese sonido en el teclado Yamaha. Le metieron mucho trabajo de producción a la canción. Y comenzamos a sentirla mejor y de la nada... Boone llega al estudio y nos dice, tengo estas letras para Something About You. Las miramos y Mark dice, esta es una gran letra para la canción. Con Mark nos metimos a la sala de control del estudio. Comenzamos a cantar la letra, las melodías, y fue como, boom. Es como cuando sabes que tienes algo bueno. La escuchemos y de pronto esa canción ya estaba ahí. Así es que se la mostramos al tipo de nuestro sello discográfico, Alan Sizer que lo habíamos invitado and, uh, al estudio nos dice sí, the words, este es el single sí. him, así, así es que bueno esa es la historia de cómo esa canción llegó it, a ser yeah. lo que es Mark and
2: me we went into the out into the control room and we started to sing the words um and the melody and bing we came back and listened and it was like suddenly the song had arrived and so we got the guy from the record the A&R guy from the record company Alan Sizer we invited him in to listen to it Anyway, yep. Yeah, this is a single. Yep.
1: Yeah. And uh so that was the story of how the song came to be. Mike, ¿y ¿cómo nacen esas armonías tan características en las canciones de Level 42 y tu falseto que está en muchos de los hits de la banda? You
2: know, I mean, you know, we grew up listening to Aswin and Fire, Michael Jackson, you know, a lot of that stuff, you know, Stevie. Um, bueno, tú
1: sabes, nosotros so, crecimos escuchando a Aswin and, you know, and Fire, Michael Jackson, mucho de esa música, Stevie Wonder. Y nos encantaban las armonías. Y Mark algunas veces cantaba una melodía, y él sugería, o Phil me decía, ¿por qué no cantas la octava? A menudo Phil escribía melodías para nuestras canciones, y él yo creo que se las imaginaba o las escuchaba con este rango de falseto, o en un rango de voz femenina, si quieres. Y él me pedía que la cantara, y yo la cantaba como escuchaba que Phil lo hacía. Así es que se convirtió, no te diría que de manera consciente, de que lo planeamos, de que iba a ser nuestro sello. Solo fue una cosa buena que pensamos que iba a ser. Eh, Mark cantando con su voz la parte principal, y yo respondiendo con mi falseto, y luego mezclar todo esto en algo interesante con la octava y con las armonías. Y es algo que podemos hacer muy fácilmente. Ambos tenemos muy buen oído para las armonías. Yo creo que probablemente fue nuestro primer productor, Mike Vernon al que le gustó esta idea y orgánicamente esto fue evolucionando hacia nuestro estilo final.
2: Escuchas
0: Nación Estéreo.
1: Hablemos de otra gran canción. Ustedes, en 1987, editan el disco Running in the Family, probablemente el más exitoso y conocido de su carrera, con cinco top singles y el despega mundial para la banda. Producido por ustedes y por Wally, el primer single de ese disco fue Lessons in Love. ¿Nos puedes contar la historia de esa canción?
2: We mucho you know, we, we did. Creo que en 1987 hemos spent 13 meses on on the road you know between europe because we were just opening in america then so we were doing a lot of work and we come back and we play in europe and then we go back to america and you know we were opening for madonna and you know steve winwood and then tina turner and so we were really uh, it was a just a breakneck schedule and um
1: bueno, estábamos haciendo muchas giras en esa época, yo creo que en 1987 estuvimos, no sé, durante 30 meses de gira entre Europa, porque estábamos recién abriendo mercado en Estados Unidos, así es que tocábamos en Europa y volvíamos a Estados Unidos. Estábamos teloneando a Madonna, a Steve Wingwood, a Tina Turner, así es que estábamos realmente en una agenda muy vertiginosa. Luego so del we éxito de Something About You y de "Living Me Now, la gente de Polydor nos dijo, necesitamos now, un nuevo single, say, pero no creemos que haya one one otro en el disco World Machine, Machine, así es que quizás podían so, escribir you know, algo nuevo antes del nuevo know, disco, you know, para three así three mantener la cosa girando y aprovechar you know, el momento.
2: We, así es que nos metimos con tres canciones
1: nuevas. Una era Lessons in Love, la otra era Children's Say y la tercera era Freedom Sunday. Así es que tomamos estas tres canciones para intentar terminarlas y poder presentar las tres alternativas a Polydor, y decir, ok, estas son las tres alternativas. Pero al igual que con Something About You, Lessons in Love parecía ser la alternativa más clara y era algo bien diferente. Mark llegó con la mayoría de los sonidos que había conseguido en su link 9000 y nos metimos al estudio, y Boom nuevamente llegó con unas letras increíbles para la canción. Pero cuando le pusimos las voces, es cuando realmente la canción cobró vida, porque al principio, yo no me entusiasmé mucho porque no la encontraba particularmente funky o muy del estilo Level 42. Mark vino mientras yo estaba sentado tocando piano y me dice, Mike, yo pienso que esta canción puede ser realmente importante para nosotros, confía en mí. Así que se la presentamos a la gente de Polydor. Les encantó y nos dijeron que era una gran canción, lancémosla.
2: Pero la verdad yo creo que nadie imaginó lo exitoso que iba
1: a ser, número uno en varios países del mundo. Fue nuestro primer número uno, salvo en Reino Unido, que solo llegó al número tres. Pero aún así, es una de nuestras mejores canciones de amor, y un punto alto en nuestros conciertos cuando lo tocamos, siempre casi al final del show. Excepto una vez, cuando hicimos el tour de Running in the Family, porque tocamos el disco completo y en orden, así es que Lessons in Love es la primera canción, y es muy extraño tocar esa canción al inicio, solo la hicimos para ese tour y bueno, después la volvimos a poner al final. Pero sí, es una gran canción para tocar, muy entretenida. Tenemos actualmente una sección de vientos ahora de tres músicos que hacen esta coreografía durante la canción y de, luego bajan del escenario a tocar entre la gente. Y luego Nathan, nuestro guitarrista, y Mark también bajan. La verdad es que es una gran fiesta y una gran canción.
2: Pero Coordinated dancing And then they go off Around the stage At the brass bit At the end And then Nathan on guitar And Mark sort of join At the end And it's, it's just a big party So
0: yeah
1: It's Over es definitivamente Uno de sus grandes hits Y fue un tremendo hit Acá en Chile Incluso recuerdo que la tocaron Mucho en radios más románticas una bella y elegante balada sobre un quiebre amoroso. ¿Qué recuerdos tienes de la creación de esa canción?
2: I mean, it's over. The Running in the Family album was really... How can I say this? Uh, it was stuck in the middle of a tour. You know, this, this is 87. Um, we really had... Uh, we were so busy. We didn't have like a lot of time to record the album. And Mark realizes, so he wrote a lot of the ideas at the beginning.
1: Ok, eh, it's over. El álbum uh, Running the Family fue como, ¿cómo te lo podría explicar? Quedó como atrapado en medio de nuestro tour del 87. Estábamos muy ocupados y no tuvimos mucho tiempo para grabar ese disco. Mark se dio cuenta y escribió la mayoría de las ideas al comienzo. Todos llevamos también nuestras ideas, pero Mark lideró el proceso en ese momento. Y me sorprendió mucho que hayamos podido sacar ese disco tal como sucedió. Recuerdo que estuvimos como tres semanas en el estudio grabando. Fue todo muy rápido. La banda estaba en un momento fantástico como músicos. Habíamos hecho varias giras y habíamos tenido muchas buenas experiencias que pudimos volcar en el estudio. La forma como Phil toca la batería en esa canción es fantástica. Y la manera en que Phil y Mark tocan juntos, recuerdo haber estado mirándolos mientras grababan la base de la canción. Estábamos tocando los cuatro, pero queríamos asegurarnos primero de grabar la batería junto con el bajo, y después íbamos a armar los otros teclados. Wally llegó con estos sonidos increíbles de teclado de It's Over. Él programó esos sonidos en ese complicado Yamaha TX-A12, que son como ocho teclados de x 7 La cosa con ese sonido es que es un sonido normal, pero si tocas algo con tu mano izquierda en el teclado en un ritmo el sonido se convierte como en un pulso. Lo puedes escuchar si escuchas detenidamente It's Over. Así que la grabación Wally está tocando los acordes con sus dos manos y Mark está haciendo el ritmo con su mano izquierda para hacer ese sonido que parece un pulso. En esa época pienso que Boone estaba tratando de reflejar en la canción que todo nuestro trabajo y agenda estaba afectando fuertemente en su relación con su novia en ese momento y era lo que él realmente estaba expresando. Creo que para ese momento ya se había separado y tenía el sentimiento que había puesto la letra de la canción. Y siento, bueno, que los cuatro podíamos hacer la misma asociación. La verdad, no fue una época fácil para ninguna de nuestras relaciones. Yo estaba casado, Mark también estaba casado, Boone tenía una relación, y bueno, Phil tenía una relación de mucho tiempo y era súper complicado. Y eso finalmente quedó en la letra de la canción. Cómo decir adiós de una manera simpática, o sea, de verdad no hay una manera de poder decirlo. Es como decirle a alguien Te estoy dejando.
2: I estaba, you know, married, but, you know, Mark was married and boone was in a steady relationship and phil had una a long relationship and it was hard. So, I think that was what was came out in palabras the in the words of the song. Um, you know, how to say goodbye gracefully. You know, there isn't es
1: curioso pensar que it's over es una canción que uno bailaba como una canción romántica pero a la vez tiene una letra super potente y es finalmente una canción sobre un quiebre amoroso
2: Pero it, 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 yeah, it has a beauty to it though as well you know
1: especially in the music it's a very poignant song you know it's not like Sí, la canción tiene una gran belleza, especialmente la música, es muy conmovedora. No es como, oh, te dejé y es terrible, es una canción muy hermosa, muy elocuente, yo pienso, y la música, o sea, yo amo esa canción, me encanta tocarla, aunque sea solo en el piano y cantarla solo con voz y piano, es una canción que fluye sola. Y entiendo por qué a las parejas les gusta bailar, por ejemplo, After the Love Has Gone de Earth, Wind and Fire, porque es una canción hermosa, tal vez si escuchas bien la letra pensarás, esto no es muy apropiado para bailar, pero me imagino por qué la gente baila y es hermoso que la gente también quiera bailar It's Over, es lo mismo que yo hacía con la salsa, cuando iba a los clubes de salsa y la chica con la que estoy bailando me hubiese dicho, este tipo lo que está diciendo, esta letra es terrible, pero como mi español no era bueno, no entendía la letra, si es que me dejaba llevar por el ritmo, por los por bronces, por la percusión y la forma de tocar. Pero no entendía para nada sobre lo que estaban hablando.
2: Estás en Nación Estéreo. 5 4
1: Mike, esta pregunta la voy a explicar un poco porque en sus conciertos ustedes usan la introducción de la serie de los Thunderbirds antes de salir al escenario. Entonces quería preguntarte, como fan de los Thunderbirds, quién es el fanático en la banda y de quién fue la idea de agregar esta introducción.
2: Well, you know, we all grew up watching it on telly. We all watched
1: it on TV when we were young. Bueno, la verdad, todos crecimos viendo la serie en, en la tele, todos lo veíamos cuando éramos jóvenes, y bueno, cuando estábamos buscando alguna grabación para usar en la introducción de nuestros shows, no recuerdo de quién fue la idea, si de Phil o Mark, aunque creo que probablemente haya sido de Mark, que sugirió, bueno, por qué no utilizar esta típica cosa de los Thunderbirds, y nos pareció algo genial, culturalmente, al menos en el Reino Unido, todo el público que es de nuestra edad la reconoce inmediatamente, y por supuesto hacían la conexión. No hay una, una relación directa entre nosotros y los Thunderbirds,
2: pero yo te diría que lo usamos
1: por ser algo muy importante en nuestra cultura popular y es una gran intro porque sabes que algo dramático va a pasar y ese conteo al final funciona perfecto, así es que lo usamos por varios años.
2: Y es una gran intro porque sabes que algo dramático va a pasar. Y ese countdown al final just seemed to work. Y así lo usamos por few años.
1: Mike, muchos comentarios de los fans y en redes sociales mencionan la palabra subestimado cuando se refieren a la carrera de Level 42. ¿Ustedes sienten que no han tenido un reconocimiento merecido o no es algo que les quite el sueño a estas alturas de su carrera?
2: No creo que ahora, como band, no think que sea un problema.
1: La verdad es que no es un tema para nosotros como banda, no creo que estemos subestimados, creo que, bueno, cada persona tiene su opinión. Sí pienso que algunas de nuestras canciones no han sido descubiertas o podrían ser descubiertas todavía por más gente y que podrían haber tenido una mejor performance en términos de éxito o rankings, o sea lo que sea o sea lo que signifique en estos tiempos. Pero estas canciones no se van a ir, así es que siempre está la posibilidad de que alguien las descubra. Tal vez sería interesante que algunos artistas nuevos tomaran alguna de nuestras canciones y que hicieran sus propias versiones de ellas. Me encantaría tener esa reinterpretación de parte de nuestros material, pero como banda la verdad es que no, yo me siento cómodo con el reconocimiento que hemos tenido y hay más por venir todavía, así si es que eso es
2: grandioso
1: Bueno, para terminar quería preguntarte por Children's Say que fue el último single del disco Running the Family y que también fue compuesta por ti por Mark y por Phil, cuéntame sobre esa canción
2: Bueno, como de los songs We were writing when we were writing Lessons in Love before the Running the Family album. And it went through a couple of different phases. I mean, I've got a a demo of it where,
1: Bueno, esa fue una canción que compusimos en la misma época I que escribimos Lessons in Love y que fue antes del disco Running the, the Family y que sufrió varios cambios en el proceso. Yo tengo un demo de la canción que está en una nota más baja, y yo canto la parte que dice Children Say, Children Say con mi voz natural, sin el falseto, y en la parte del verso es algo completamente distinto, casi como algo instrumental, como algo fílmico. La idea al principio era que Phil iba a escribir esta cosa media de prosa shakesperiana y yo la iba a leer, a hablarla más que cantarla. Y creo que no pasaron el test, así es que hicimos una reinterpretación. Y Phil con Mark se metieron a su estudio y salieron con la versión que conocemos ahora. Ellos escribieron los versos juntos y la parte de Children Say, que estaba en una nota distinta, ahora tenía que ser cantada con mi falseto lo que era más natural para mí. Uh, Pienso uh, que es una de nuestras mejores canciones, myself, una de las que me siento más satisfecho de tocar y de escuchar también. To to Desafortunadamente, them. cuando se lanzó como single, Phil y Boone habían decidido uh, dejar yeah, la banda. Así es que, si te fijas en el video, yeah, solo aparecemos yo y Mark. Así es que, and bueno, and Boone, habían sentimientos so mezclados so so en esa época para nosotros. Joe y Mark decidiendo so seguir adelante con Level 42, yeah, it was, it was pero was con el quiebre muy fresco de la primera relación
2: myself and mark deciding to carry on level 42 but you know the breakup of the first relationship
1: antes de que terminemos quería decirte que tienes uno de los mejores nombres si es que eres un fanático de la Fórmula 1
2: porque tu nombre es una combinación de dos pilotos actuales
1: yo soy un gran fanático de la Fórmula 1 por un lado está Sergio Pérez de México que maneja para Red Bull y Esteban Ocon que es un piloto francés que conduce para Alpine así es que Esteban Pérez yo vi tu nombre y dije mm, Fórmula 1
2: Esteban Pérez inmediatamente vi tu nombre pensé Fórmula 1
1: <risa> Mike, muchas gracias por asociarme a los pilotos de la Fórmula 1 y muchas gracias también por habernos acompañado en esta interesante y entretenida conversación te mando un gran abrazo y esperamos verte muy pronto por acá en Chile
2: ok, gracias Esteban
0: Now. Nación Estéreo
1: y esa fue la conversación con Mike Lindup de Level 42 para despedirme los voy a dejar con este nuevo single que Mike acaba de lanzar titulado Time to Let Go y que formará parte de su nuevo disco llamado Changes 2, que debería ver la luz durante el 2021. Espero que hayan disfrutado este capítulo de Nación Estéreo y recuerden seguirnos en nuestro Instagram Nación Estéreo. Un gran abrazo y los espero en el próximo episodio.
0: ya las conoces Ahora escucha sus historias Narraciones pop y one hit wonders En primera persona Esto fue Nación Estéreo Con Esteban Pérez